0: Bayram sonrası ilk programla karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Sizin için bu hafta son günlerde çok fazla tartışılan bir başlığı ele alacağız. Nedir bu Türkiye'deki çoklu kur rejimi? Şimdi aslında oldukça popülist bir konu bu çoklu kur rejimi. Çünkü hem muhalefetin hem de iktidarın tartışmasına sebep oluyor... Ana sebebi de bu tartışmanın ana sebebi de Türkiye'nin kendi normlarından son dönemde uzaklaşıyor olması. Neyi kastediyoruz? Aslında biliyorsunuz ki Türkiye bir serbest piyasa ekonomisine serbest piyasa rejimiyle yönetiliyor. Ve bu rejimde olan her ülke gibi dalgalı kur rejimi var bizde de. Fakat dolar Türk lirasına baktığınızda dalgadan bahsetmek son dönemde pek de mümkün değil. Ya da şöyle ifade edelim şöyle izah edelim dalga boyu oldukça küçük ki fizik kurallarında da biz bu dalga boyunun küçük olduğu zamanlarda normal piyasa koşullarından bahsedemeyiz. Tamamen anomali oluşmasıdır. Bu dalga boyunun giderek küçülmesi hatta sönümlenmesi. İşte Türkiye'de tam olarak böyle bir dönemden geçiyor döviz piyasasında. Neden böyle bir döneme girdik? Öncelikle onu izah edelim isterseniz. Şimdi çoklu kur ya da şu an tartıştığımız kapalı çarşı kuru ve bankalar arası piyasada oluşan ikili kur. Ama bazen bu ikili kur daha fazla olabiliyor. Çünkü her bankada farklılık gösteriyor. Merkez Bankası'nın kuru apayrı, kapalı çarşı kuru apayrı olunca aslında ikili kur değil çoklu kur diye ifade ediyoruz çoğu zaman. Kapalı ekonomilerde genelde dolarizasyon çok yüksek olur ve yabancı e, para alışverişi yasaklandığı ya da sınırlandığı için piyasalarda da aslında bu bahsettiğimiz ikili kur oluşur. Halbuki Türkiye gibi açık ekonomilerde e, serbest piyasa rejiminin çalıştığı ekonomilerde bir sermaye kontrolü olmadığı için... Dalgalı kuru vardır. Dolayısıyla biz tanım olarak, e, iktisadi olarak Türkiye'nin nasıl bir ekonomi diye baktığımızda serbest piyasayla yönetiliyoruz ama uygulamaya bakıldığında gerçekten piyasada Çoklu kur oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Bugün biraz bu aslında uygulamanın teknik taraflarını sizin için ele almaya çalıştık. Çünkü son dönemde tartışmalar biliyorsunuz hep Merkez Bankası kuruyla kapalı çarşıdaki arbitraj imkanına e, dikkat çekilerek anlatılıyor. Yani ne deniyor mesela? Hemen bakalım. Nisan'ın 25'i itibariyle elimizdeki rakamlarla Merkez Bankası'nın alış kuru 19.40... E, satış kuru 19.43. Kapalı çarşıdaki bu rakam ise e, alış kuru 20.38. Satış kuru 20.39. Dolayısıyla kabaca yüzde beş beş buçuk arasında değişen bir marj var. Bu çok yüksek bir marj ve bir arbitraj imkanı e, oluşturuyor. Şimdi eleştiriler bu yönde ama eğer bunun önümüzdeki süreçte engellenmesini istiyorsak sistemin tekrar doğru çalışmasını sağlamamız lazım. Bu yüzden de gelin. Sistemdeki eksiklikleri ve sistemdeki sıkıntıları bu videoyla beraber sizlerle irdeleyelim. Öncelikle sabah piyasa açıldığı zaman bankalar kendi kurlarına göre müşterilerine döviz satıyorlar. Yani şu an sokaktaki bir vatandaş ya da x bir şirket sabah saatlerinde bankaya gittiğinde ne kadar döviz almak istiyorsa söylüyor. 100 dolar, 1 milyon dolar, 500 bin dolar gibi ya da internet bankacılığı üzerinden e, döviz talebini iletiyor. Yaklaşık olarak saat 11 ama ortalama öğlene kadar diyelim. Öğle saatlerine kadar bankalar sattıkları dövizi kendi limitleri dahilinde Merkez Bankası'nı biliyorlar. Yani siz bir bankaya gidip 100 dolar istediğinizde bankada Merkez Bankası'na gidiyor ve o 100 doların karşılığı olan kur hece ediyor. Fakat hangi seviyeden işte burada TCMB'nin alış satış kuru işlemiyor. Çünkü banka kendi riskinde yönetmek için buradaki marjı giderek açıyor. Yani bankada gördüğümüz kurla Merkez Bankası'ndaki alış satış kurası arasında aslında oldukça yüksek bir fark var. Peki saat 12'ye kadar bu işlemi gerçekleştirdim. Öğleden sonra işlem yapmak istediğimizde ne oluyor? Orada devreye ...çok sıkı bir kontrol giriyor. Her bankanın apayrı bir limiti var. Kimi bankanın e, günlük yaklaşık 50 milyon dolar... ...kimi bankanın 300 milyon dolar gibi bir limiti var. Ama kabaca banka hazineleriyle konuştuğumuzda... ...Türkiye bankacılık sisteminde bir günlük... ...Merkez Bankası'nın resmi olarak telaffuz edilmese bile... Aslında sözer olarak bankalara olan uyarısıyla limiti bir buçuk milyar dolar civarında. Bu rakam tabii ki 100-200 milyon dolar oynayabilir. Ama bu bahsettiğimiz bir buçuk milyar dolarlık günlük limit eğer öğle saatlerine kadar doldurulmuşsa öğleden sonra herhangi bir vatandaş ya da herhangi bir şirket döviz almak istediğinde banka açık pozisyonla günün geri kalanını geçirmek zorunda. Çünkü Merkez Bankası'ndan bunun karşılığı olan kuru alamıyor. TCM ve buna İzin vermiyor. Peki banka bu riski alır mı? Yani bir banka olduğunuzu düşünün. Küçük montanlı rakamlarda yani 100 dolar, 500 dolar gibi rakamlarda belki müşteriye, bireysel müşteriye bunu satabilirsiniz. Ama bir şirket gittiğinde bankaya özellikle öğleden sonraki saatlerde yüksek montanlı bir döviz işlemi, Yapmak istediğinde banka genelde bunu refüze etmek zorunda kalıyor. Reddetmek zorunda kalıyor. Çünkü kendisinin ortada çok yüksek montanlı bir döviz açık pozisyonu kalıyor. Peki ne yapıyor bu döviz açık pozisyonu? Ertesi gün sabah piyasa tekrar açıldığında merkez bankasıyla bu açığını kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bankalar için bu taraftaki yani ikili kuru iki yönden ele almamız lazım. Bir yandan merkez bankası kurundan daha yüksek bir kurla... Satış yaptıkları için aradaki marş onlar için pozitif ama öte yandan da öğleden sonraki saatlerde TCM benim piyasayı kapattığı ve kendi limitlerini doldurduktan sonraki saatlerde işlem yaptıklarında da açık pozisyon aldıkları için bilançoları için oldukça yüksek bir kur riski doğuruyor. Peki bundan sonra bu sistemin daha doğru işlemesi için ne yapılması lazım? Aslında gerçekten eğer bir e, serbest piyasadan bahsediyorsak bunun hakkının verilmesi için birinci öncelik. Yeni dönemde iktidara kim gelirse gelsin bankaların beklentisi bu limitlerin kaldırılması. Her bankaya tanınmış bir limit var ve sabah piyasa açıldıktan sonra 2-3 saat içerisinde bu limitler çerçevesinde işlem yapmak zorundalar. O yüzden kur tarafı da bu şekilde sönümlenmeye ve kontrol edilmeye çalışılıyor. Bu limitler kalktığı zaman serbest piyasanın doğasına tekrar dönebileceğimiz konusunda mesajlar veriliyor. Ama şu anki iktidarın hükümetin asıl gayesi. Türkiye'de dolarizasyonu dış finansman bularak ya da stabilite sağlayarak ya da faizi artırarak, puasifler faiz vererek kapatmak yerine kuru baskılayarak, kuru sönü, sönümlendirmeye çalışarak olduğu için e, bu şekilde bankalara limitler tanınarak aslında hep her programda tartıştığımız ortodoks olmayan yani normal olmayan politikalarla beraber işte bu dolaylı yoldan sermaye kontrolü var eleştirilerine maruz kalınmasına. Sebep oluyor ve uzun lafın kısası Türkiye'de yüzde yetmişlere yaklaşan altmışların üzerinde olan dolarizasyon nasıl oldu da elleri ellerine altına geldi derseniz işte bu süre zarfında e, geçtiğimiz sene hatırlayın 2021 Aralık 2022 Ocak dönemindeki o kura keskin müdahale işte 18'lerden 11'e doğru kurun inmesi o dönemde açıklanan KKM. KKM'nin yavaş yavaş eski ilgisini kaybetmesiyle beraber Merkez Bankası'nın getirdiği sınırlandırmalar Türkiye'de de toplam mevduatların içerisindeki döviz oranının %50'ler hatta ellerinin altına gelmesine sebep oldu. Yani ana motivasyon içerideki yerli yatırımcının bireysel ya da tüzel TL'ye olan güveni değil, Döviz tarafında işlem yapamamasından dolayı azalan bir dolarizasyon oldu. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte serbest piyasa ekonomisini Türkiye hızlı bir şekilde döner. Bankalar tarafındaki teknik detayları sizin için derledik bu hafta. Hoşçakalın.